0: 23. joulukuuta 2019 Joulupukki ja laikakoira aikaisen aamulla. Tässä tapauksessa se oli noin kello 11 aikaan, sillä he olivat saunaneet aamukuuteen saakka ja laulelleet vanhoja sotalauluja. He eivät oikein tienneet miten varautua reissuun, joten he ottivat mukaan paljon glögiä ja rasiaalisen joulutähtiä. Heidän piti syödä joulutähdet jo eilen, kun joulumori tarjosi niitä mutta niiden hillo oli edelleen yli 800 asteesta, vaikka tuppervareaste oli pidetty ulkona pakkasessa koko yön. Osa teistä tietääkin, että luumuhillossa on taikavoimia. Mihinkään muuhun aineeseen maailmassa ei voinut varastoida niin paljon energiaa. Porot olivat innoissaan, kun he pääsivät taas matkaan. Napapiirillä oli kova pakkanen ja kauniita revontulia kaikissa väreissä, paitsi punaisessa. Mihinkäs suuntaan meidän pitää mennä? Joulupukki kysyi. Laikakoira piti kehittämäänsä härveliä, jonka tarkoitus oli paikallistaa, mikä ihme oli vienyt punaisen värin maailmasta. Tuonne päin, tuolla on varmasti jotain. Minne päin, pukki kysyi ihmeessä. Tuonne. Laika, sinä et näitä mihinkään suuntaan. Pidät kahdella tasolla kiinni tuosta härvelistä, joulupukki selitti. Tässä ei ole Friita eikä polsfriitä. Tätä käytetään kandella kedellä, mutta katso häntä. Laikakoiran häntä osoitti terävästi kohti maakiekon keskusta, jota ihmiset kutsuivat pohjoisnavaksi, vaikka se oli oikeasti keskellä maakiekkoa. Olemme menossa kohti pohjoisnapaa, joulupukki sanoi. Hänen piti huutaa, sillä heitä vastaan puski kylmä viima. Sen järkeä. Jos joku haluaa vaikuttaa koko atmosfäärin spektrien frekvensseihin, se on helpointa maakiekon geometrisestä keskipisteestä, Laikakoira selitti. Ymmärrän Venäjääkin helpommin kuin noilta sivistussanojasi, joulupukki tuhahti. Heidän lähestyessään näköetäisyydelle maakiekon keskipistettä ilma oli jo todella ankara. Moni olisi kääntynyt poispäin, mutta joulupukki ja Laikakoira olivat sellaista tekoa, että heitä ei kylmä ilma. Viima- tai lumisäide pelottanut. Porotkin olivat vain riemuissaan säästä. tunni joulupukki! Keskellä pohjoisna oli ainakin kilometrin halkaisijaltaan oleva pyöreä kupu. Vähän niin kuin Klubenhalli Tukholmassa, mutta tämä oli kauttaaltaan punainen, sileä ja kiiltävä. Voihan nyt pullonpohjat! Mikä kirottu tuohon? Ajanko sitä päin? Joulupukki ehdotti. Älä! Älä aja! Tuo punainen pinto väreilee, niin kuin solisi puhdasta energiaa. Parkkeera siihen viereen. Laitteeni mukaan se ei sätele ulospäin mitä Se vain imee sisäänpäin punaisen säteilyn aallot. He pysähtyivät kuvu juurelle. Pukki kosketti sitä ensin ryhmysauvallaan. Kupolin pinta oli kova kuin kivi. Sen punaisen pintaa tuli pieniä väreitä, kun siihen koski. Kun pukki koski siihen käsillään, Siihen jäi vähäksi aikaa kämmenen jäljet. Se ei tuntunut kylmältä, vaan niissä vallitsevissa olosuhteissa jopa lämpimältä. Tehdään siihen reikä! joulupukki ehdotti. En ole vielä törmännyt sellaiseen esteeseen, mihin en olisi saanut aukkoa. Paitsi yhden helsingiläisen ravintolan jonoon baaritiskille. Joulupukki kaivoi reen takakontista kirveen, joka oli aina siellä. Hän otti viiden metrin juoksuvauhde ja kalautti täysillä niin kovan iskun kun vain saattoi kupolin pintaan. Kipinät sinkosivat kirveestä, mutta punainen pinta ei antanut periksi. Joulupukki sen sijaan lensi kolauksen voimasta taaksepäin selälleen. Kirottua! Tämä on varmasti paha staalon tekosia. Kunhan saan sen käsiini. joulupukki sanoi ja puristi kirveensä, joka oli nyt paljon tylsempi, vartta. Laikakoira oli ottanut härvelin päästään ja oli tunkenut kuononsa ihan kiinni punaisen kuvun pintaan. Joulupukki, rauhoitu, tästä näkee läpi, kun katsoo ihan tarkkaan, Laika sanoi, kuono edelleen kiinni kuvussa. Mitä sinä näet? Pukki kysyi. Harrasoo! näin kiinalaisen ravintolan. Mitä? Ei ketkään muut kuin kiinalaiset koristele ravintolan ovea lohikärmillä ja anna ravintolan nimeksi liudan kiinalaisia kirjoitusmerkkejä. Minun on muuten hieman nälkä. Kiinalainen maistuisi. Onko siellä muita ravintoloita? Näin ilo tulitte tehtaan Poslinin kaupan ja Pandatarhan. Laikakoira tarkisteli maisemaa kuvan läpi. Kuulostaa ihan kiinalaisilta. Näetkö kiinalaisia? Joulupukki kysyi. Näen jotain liikettä kauempaa. En tiedä, ovatko he kiinalaisia, koska en kuule puhetta. No kerro, miten he käyttäytyvät. He kulkevat noin viidenkymmenen hengen ryhmissä ja he ottavat valokuvia koko ajan. He ovat siis kiinalaisia. Mutta noilla näyttää olevan paljon isompi nenä. He istuivat rekeen tuumimaan ja joo maanglögiä. Joulutorttu ja hillo oli vieläkin liian kuuma, jotta niitä olisi voinut syödä. Joulupuki mietti kiinalaista ravintola. Meidän on pakko päästä sisälle. Tuon kuvun lävitse ei mene energiaa, joten heidän on imettävässä jotain muuta kautta. Paistettujen uudelleen tai Chilissä marinoitua katkaravun pyrstöä, Joulupukki haaveet. Heillä on varmasti jonkinlainen antenni korkealla paikalla. Riisiä ja kanaa imelässä kastikkeessa. Antennin on oltava kuvun päällä. Laikakoira keksi. Erittäin tulinen porsasvokki. Lopeta haaveilu, nyt mennään, laikakoira komensi. Hän otti myös reen valjat ja usutti porot lentoon. He kiersivät muutaman kierroksen kuvun yläpuolella, kunnes laskeutuivat aivan kuvun ylimpään osaan. Vaikka kupu oli pallomainen, se oli niin iso, että reeni ja porot sai helposti pysäköityä sen päälle. Tuossa se on, laikakoira huusi ja osoitti kuvun päällä olevan noin metrin suuresta reikää jonka läpi tuli vanhanaikainen harvamallinen TV-antenni. Tuohon on TV-antenni. He katsovat töllöä sen avulla. Korvatunturilla on samallainen antenni, joulupukki sanoi. Mutta pukki, se hohtaa ihan punaisena. No niinpäs hohtaakin. Mikään muu ei ole punaiselta hetkeen näyttänytkään. Jopa minun nenäni oli jotain muuta kuin punainen aamulla. Siitä antennista lähtee johtimia eri puolille kupolia. niekin hohkaa punaisina. Minä en ymmärrä, miksi television piuha tohtaa punaisina, joulupukki tuumi. Ei ne katso mikään televisiota, vaan he imevät tämän antennin kautta energiaa, jolla tätä kupolia pidetään pystyssä. Mutta he tarvitsevat siihen todella paljon energiaa, jota varten he imevät kaiken punaisen vallon taajuudet siihen, koko maan kiekosta. Pukki otti taas kirveen kouransa. Tuolla oli jos jonkinlaisia generaattoreita, jotka... Joulupukki, älä hajota antennia! Laikakoira huusi liian myöhään. Pukki huitaisi antennia kirveellä, joka oli kiinalaista laatua, sillä se nisi pieninä palasina jonnekin näkymättömiin. Voi ketun kusi! Laikakoira sanoi. Pitäkää kiinni jostain! Eihän täällä voin pitämistään kiinni! Pukki tuumiskeni. Kun kupoli ei enää saanut energiaa, sen punainen pinta alkoi aluksi väreillä. Kohta kupoli hävisi heidän jalkojensa alta. Joulupukki, laika, porot ja reiki keskelle kiinalaista toria, joka oli ollut kuvun alla. Porot eivät ehtineet lähteä lentoon, vaan hekin torille. Siellä oli lämmin ilma. Heidän ympärillään oli tuossa tuokiossa valtava määrä vihaisia olentoja, jotka olivat havainneet, että heidän suojakupunsa oli kadonnut. Syylistä oli helppo löytää, sillä he tippuivat suoraan sieltä, mistä antenni oli rikottu. He huomasivat, että kuvun alla ei ollut yhtään lunta, ja ilmasta oli trooppinen. Nyt kaikki lämmin ilma pääsi karkaamaan. No osaatko Kiinaa? laikakoira kysyi. Osaan vähän, mutta nämä eivät taida olla kiinalaisia, joulupukki tuumi. Nämä ovat isompia, näillä on valtava nenä. Melkein yhtä iso kuin sinun kuonosilaika. Hei, minun kuononi on siro ja elegantti. Heidän haallareessaan on kyllä Kiinan lippu, joulupukki huomasi. Ympärillä oleva väkijoukko alkoi kaivamaan kättä pidempään. Heitä oli ympärillä jo satoja ja monella heistä oli lapio, pesäpalomailla, kiinalainen keittiövetsi tai vähintään kiinalaiset syömäpuikot käsissään. Kun olentojen kehä heidän ympärillään tiivistyi ja vahvistui, porojakin alkoi pelottamaan niin että ehdä hampaansa kalisivat ja polvet tutisivat. Rauhoittu pojat, poro ei kuulu kiinalaisen keittiön listoille, joulupukki sanoi. Mutta koira kuuluu, laika huusi peloissaan. Ne no, ovat varmasti geenimanipuloitajat trolleja. Ne on niin ilkeän isoja ja ilkeän näköisiä ja nälkäisiä. Joulupukki arvioi tilannetta vakavana. Se on niin, että joku muu saa hoitaa lahjoja jakamisen huomenna. Vain ihme voi meidät pelasta. Laika, porot, olitte minulle hyviä tovereita. Ette koskaan jättäneet minua pulaan. Ja nyt minä toin teidät tänne surman suuhun. Pukilta valui kyynel poskelle. How dare you? Kuului taivaalta. Tänne valtava viha. Kreetta oli tullut paikalle lentävällä purjeveneellä. Kiinalaisten geenitrollien armeija pysähtyi ja kaikki katsoivat peloissaan taivaalle. En ole koskaan ollut näin iloinen kuultua niin nuo sanat, joulupukki sanoi. Greta tuli pelastamaan meidän. Laika, autetaan porot kyytiin, irrota reki. Greta laskeutui alemmaksi aluksella ja katsoi vihaisemmin kuin koskaan trolleja. I am watching you and I am warning you. Trollien itse luottamus alkoi kadata, ja lisäksi heidän alkoi tulla kylmä, kun suojapuku oli kadonnut ja pohjoisnämä kylmä ilma oli tullut tilalle. Kreetan alus laskeutui, ja he alkoivat lastata poroja siihen. Alus tuli niin täyteen, että pukin reki piti jättää Pohjoisnavalle. We will never forgive you! Kreetta huusi trolleille, kun he lähtivät pois maagiakon keskipisteestä. Sinne jäi muistoksi vain rikkenäni joulupukin reki, ja yksi ahkera kiinalainen trolli jäi pitämään kiinalaista nuudeliravintolaa. Pohjoisnavalla ei ollut paljon asiakkaita, mutta kiinalaiset, myös sikäläiset trollit, O tunnettuja sisukkuudestaan. Jatsokaa! laika huusi riemuissaan. Perhana, punaisia revontulia! Joulupukki tuumasi. Koko maakiekkaan koristi mahtavimmat punaiset revontulet kuin koskaan. Joulupukki näki Kreetan hymyilevän ensimmäistä kertaa elämässään.